0: おはようございますす現代ビジネス編集長の瀬尾です今回の「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル田原総一郎の現代ビジネス塾は」はソーシャルメディアウィーグ東京の一環として2月18日に「震災3年復興とメディアを考える」と題して講談社で行われた講演の模様をお送りします。ゲストは、河北新報社編集局編集員寺島秀也さん、です
1: 寺島さんどうも、こんにちは。どうも、はじめまして、はい、よろしくお願いします。えー、ところで、えー、この、えー、これなんですか、悲しみからですか、生を継ぐという本が講談社から出ました、河北、まあえー、新報って仙台にあるんですよね。はいそうですのまずお聞きしたいんですが、その普通は、ね、一般的には朝日新聞とか毎日新聞とか読売新聞がこの、えー、東京や大阪やつまり被害が出ていないところの読者たちに被害の実態を伝えるというのは普通なんですがこの河北新報の場合には河北新報自身が被害を被っているわけで,でしかも被害を被った河北新報が被害地まさにその宮城県や福島や、えーそのね、岩手の方々にこの情報を伝えるという非常に特殊なこうケースだと思うんですがまずお聞きしたいメディアの役割というのはどういうふうに考えていらっしゃるんですか
0: 地方紙というメディアに私いますがその役割というのはもう完全に変わってしまったと思ってます。どう変わったんですかえとですか、ね、例えば従来地方紙とといますと全国紙とこれ、すみ分けがあって、でまあ、地方紙といいますと、販売エリアがあって、その販売エリアの中で、とにかく読者にいろんな情報を提供したり、読者を取材したりと、まあ、そこで完結してたりしたわけですが、その 3.11 以降ですね、例えば、なんていうんでしょうか、一言で私、こう言ってるんですが、あの地方紙っていうのが、例えば日本の中心でニュースを叫ぶメディアになったと、世界の中心でニュースを叫ぶメディアになったとかっていうふうに、そういうふうに私なんか言ってるんですが、例えば、あのー、一つの情報発信ということですね、もろんいろいろ苦労してで、当事者の人たちとつながって、そこでの,その声、いろんな当事者の声っていうのをとにかく新聞にあれするわけですが。でそこで載ったニュースというのが震災以降、ですねこれはあの、まあ、共同通信というのがありますが例えば全国の地方紙のネットワークで通じて本当にあの、つつうらうらの地方紙にそれがニュースになって配信されて、結局でそれから例えばヤフーニュースですね。こちらのそうですどんどん配信されてそれがもういろんなの転送されてほとんどだから、えー、と我々が取材している韓北新報が取材しているような被災地の状況のニュースというのが全国ニュースにもう日常人のようになっていったわけですで私は編集員という立場であの例えば一つの部に属した記者というわけではないんですで私なりにできると何かと考えてで私、始めたのがですねそれまでもまあやっていたんですがブログで,で私の場合にはその取材した記録ですね、えー、例えば新聞の記事とかっていうとその取材したいろんな声だとか状況だとかの一部を本当大事なところを、えー、切り取ってそれニュースにするわけですが1000時ぐらい長いものでそういうのも書いてます、私は。ですねだけどもその現地を歩いてて、ね、人に接してやっぱそのこういう未曾有の,やっぱその過酷な状況の中でやっぱその一行たりともというか一つたりともその削るということは私はできないというのは,これはやっぱり自分がやっぱその読者の代表なり、何かの代表としてえ住民の代表なりとしてそれで委託を受けて、請託を受けて記者として質問して聞いているものというところは共有されるべきものだということで。でそういうふうなものをですね新聞記事とは別にそのネットに、えー、ブログでです、ねえー、科学新報のブログですがこれにとにかくもう例えば一本今、今、えー、どのくらいですかね原稿用紙で20枚ぐらいの長さになりますかね、うん、そういったものをずーっと書いてますが今、107回とかですね、えー、になってますがそれをとにかくその、えー、っと新聞のニュースとは
1: 別に。ブログでははい、家屋新報では載せられないものを書いているということですかえとより詳しいものというか家屋新報は遠慮して書かないことをブログで書いて,るって、はいるという、ね、遠慮して書いているというものは家屋新報の記者として朝日新聞や毎日新聞や読売新聞全国紙が出している情報でかっいとこれは違うんじゃないかと思うようなことはありますか、うんこの間
0: の汚染水のコントロールされているというところのそ<う>あれが
1: 一つがそれも全国紙は結局曖昧だったと
0: 、えーえー、極めて例えばそのあの、えー、あの後ですかねその安倍首相がその福島に来られてそして、その。うんえー、福島第一原発を視察して東電を視察したそうですよねその時に東電の社長に片原に行った当時に東電の社長に第二原発も廃炉にしたはどうかというふうな指示をしたというう第二原発もどうですか廃炉にし廃炉にしなさいというそういうニュースがありましたよね、うん、それでまあそれからいわきに行って、えー、というふうなそれから東京に帰られたとだけどもあの時もやはりそのえー、やっぱり福島の現地の、えー、と我々の同僚たちがそれから、えー、東京の同僚たちそれから、これは福島のやっぱり地方紙も書いてまして翌日やはり同伴してその来たのが現地に来たのがやはりその首相場の記者たちだけだったとでそういう場にですね結局、福島の要するに当事者たちをいつも取材してその声を聞いている最もそのあの例のコントロールをしているという,ふうな発言について一番聞きたい地元の記者がやっぱりその場にはいなかったと。
1: 地元の記者はあのそば行けなかったんですか。あ、そういう結果ですね。問題だけは、東京から来た全国の記者だけが安倍さんのところに行けて。官邸の記者クラブだと思うんですけどね。記者クラブが例えば家屋新報とか地元の記者を受け付けなかった。ま
0: あ結局結果的にその行きさすっていうの詳しい行きさすっていうのは私はなかった,ただその東京のまあ同僚から。うん、その聞いただけだったので詳しい行きさすっていうのはあれですけれども結果的にはそうなったわけですよね、うん、これ大問題だだから一番聞きたかった、うん、やっぱ地元の記者まあそういうふうなことですね、うん、翌日の福島の福島民報ですかねやはりその現地の、えー、記者がやっぱり近地下に質問できなかったのは非常に残念だったというふうなことにも解説書いてました
1: あのこれもちょっと話ちゃっておりますけれども日本は地震がいっぱいある国だけど地震対策で今度の地震が起きてこういうところに抜かれていたなということがあるかどうかってうあの結局、その例えば
0: 被災ということでいうと例えば、みんなもうご存なの、えー、と石巻の大川小学校のような<え>大川小学校ですよね。もうあの80人ぐらいの、えー、子どもと、えー、教職員が亡くなった時期があ,れがありましたただ、学校とかそういったところで見るとです、ねえー、他にそう例えば、この時間にたまたまもう下校させてそれでそのうちで被災したとかっていう例はあったけれども。あの学校の児童丸がもう丸々もうみんな被災にあの亡くなったとっいう例は他にはもうほとんどなかった、うん、それまあいろんな幸運もあったりしたわけですが例えばあの津波の常習地といいますかね過去の歴史があったところではそれなりにやはり避難訓練というものをこうしっかりやってたところがあって。でそれでもう海から間近なんだけど例えば、これは大船渡のおっきらい小学校とかでそうですか、うん、あの海から2 0 0ルぐらいところだけども、うん、津波の前日ですかね、これその避難訓練をちゃんとやってでその府警のおじいちゃんがたまたま議員で,でもう何年も前から執念のようにその裏山に直に学校から抜けられる通路、橋を架けろと言ってそれが。実現して3か月後になんか津波が来たとかですね、まあ、そういうようなことがあってその例えば学校とかということでいえばです、ねえー、大体いろんなことでその大きな被害は防げたということもあったと思いますただ、一方ではもうその津波がみんな車でもう一斉に逃げたためにもう大渋滞になってみんな巻き込まれてしまったとかですねいろんなことがありました。ただその,、えー、その後の、まあ、経験といいますかね、えー、避難所だったりとか、まあ、あいろいろできてでそれで5か月なり8か月なり半年なりのごとくあた仮設に移ってでそれが私、今思うのが次の例えば南海トラフとか、えー、そういったところに果たしてそのちゃんと生かされるんだろうかっていうことですよね視察はたくさん来ましたけれども実際に例えば東京で直下のあの地震が起きて東京湾が,んが津波に襲われてとかっていうことのえー、それに対する備えなり何なりというのは今回の都知事選で果たして何かこう議論になったということはな
1: っていません南海トラフあるいは東,東京の直下地震が起きておそらく、ね、震度7なんてことになったら津波が来て私は佃に住んでいるんだけども私のところは当然津波でドーンと来ると思うだけどそういうね、えー、何対策はね捉えてないいと思います
0: だから、そこところですよね、視察の方とかっていうのもたくさん来られて、それは良かったと思うんですが、で例えばですよ、あのこれはぜひ紹介したいと思ったのは、あの浪江町の大堀小学校っていうところの6年生だった子、今。えと南相馬市は、えっと、原町二中というところの3年生になっている山中まりえさんという女の子ですがこの方が書いた作文ですが、ね、私はもう痛く感銘を受けてですねこれいろんな形で紹介しているんです、えーと、こう書いてます、えー、今回福島県に降りかかった不幸は千年に一度の災難なのかもしれません、しかし、えー、今回の震災・原発事故がなかったら私たちの生活、人生は全く違うものであったはずです。さまざまな代償の上に現在がありますだからこそその教訓は今後の日本の災害対策に重ねらなければなりませんまたいつか必ず起こる大災害のためにそうでなかったら私たちの被災体験は無駄になってしまうそのためにも震災の記憶を風化させてはいけないのですですから私一番危惧しているのがやっぱりその年々こう早まる加速する風化という問題ですよね風化や忘却という問題でこれがやっぱりそのいろんな形で、えー、とりわけアベノミクス、えー、安倍政権が登場して、えー、経済再建、それでアベノミクスそれでその今度の東京オリンピックということでどんどんどんどんやはり先,先へとやはり人の関心というものは、うんえー、景気経済の方に向いていてく
1: 、まあ、その汚染水の問題は時々、えー、東京の新聞も報じますが、えー、ミャンミャンこの岩手の復興がどうなっているか復興が随分遅れているといろんな問題があるなんてことはほとんど報道されなくなっていくとですね、風化されて、うん、そこが多い問題だとさっきおししゃいましたね
0: 結局、時間というのは何も解決しないということはやっぱり我々感じているところですよねかえって時間がたてば新しい問題が次々できてきてもう複雑になってきてと。ももうその再建したけれど工場再建したけれども,れども市場がもう全然なくなっちゃったとであるいはもうその現場の道路、えー、建設なりその瓦礫なりの仕事にも人が高い賃金なもんだからせ,せっかくその再開した工場に全然人が集まらないだとか地元経済のもう、まあ、空洞化みたいなものですかこれを逆に加速させるというか。うんで今一番やっぱ問題になっているのがこの間もやっぱりそのうちの新聞出ましたけれども宮城県でえー、っと減額補正が三月十三年度末の予算でですね<え>未執行の事業が千三百八十億円分あったと未執行えそうですなんで未執行結局ですね。災害のいわゆる復興事業で,、うん、で国から予算をもらって金が合うのに執行されてない結局それがですね、えー、と入札不調という現象がこれがもうすごく広がっちゃったんですねこで入札不調というのは、えー、とにかくその,、まあ、その一度にたくさんの予算なりその事業そういったものがもう集中したために例えば、ですよ、あのー、セメントとかの建設資材だとかあるいは人手だとかが人がいないなんだ、えー、もう不足しちゃって、うん、それで、えーと、とにかくその大手、まあ、その大本ていうのはやっぱりその式っていうのは大手のゼネコンですからとかそういったところがにあのとにかく儲けになるような大きな事業そちらの方にやっぱりそういった資源をもうどんどん集中するようになって。でやっぱり中小の例えば離島の港だとか例えば被災地に保育園作るだとか民間のそういうい工事だとかそういったところがやっぱりその現地で見積もったその予算と全く合わなくて入札にならないと言いますかねそういったことがもうたくさん起こってきた。だからあのまあ、防潮堤なんかもですねそういった問題で進まないところはやっぱりいっぱい出てると思いますし橋り橋梁の工事だとか、えー、例えばいろんな施設なりだから1380億円ですからねだからその、えー、せっかくその予算があって計画がされて県の事業それをその、えー、計画に立ってもさっぱり執行されないと。そういうふうういいふなことがもうう、ね、いろん東と,ころ出てると。今の復興で
1: 問題なのは、ええ、東京でね東京オリンピックのためにいろんな建設工事これから行われるすでに行われ始めているだから、そこへ東京へ部合のいい仕事がいっぱいできるもんだから東日本の復興事業に対する人手がどんどん足りなくなるんじゃないかとありますよね、こういう問題。そうですすね
0: 、うんまあ、だから一番危惧するのが、まあなんて言いますかね東京オリンピック、今、太田さんおっしゃったでそちらの方にどうも我々、東北の人間にとってやっぱりその重なると言いますかのが戦後の例えば1960年代とか50年代とか、えー、ちょうど経済成長期で,でそのシンボルが東京オリンピックでその時に東北からたくさん人が出稼ぎの形で東京にへ。行ってみんな東京でとにかくお金稼いでとで結局その同じようにその今でさえただでさええー、宮城岩手でその入札不調率3割超えるなんていう時でそういった資源がみんなオリンピックなり、えー、安倍さんが言われてるその国土強靭化ですかそういった方にもう向いていってで結局また東北から出稼ぎの列といいますかねああいう出稼ぎ者の列がまた東京に向かっていくというようなその時代がまた再現されるのではないか、はい、どうもそういうふうなこと、昭和60年代の光景がですねま
1: た私としては器具としてやっぱり浮かんででくるわけですなるほど私の視界がうまくないんで中途半端な形になりましたけれども、も時間になりましたので、この辺で終わりたいと思います。どうも失礼しましまた
0: 今回はソーシャルメディアウィーク東京の一環として2月18日に震災3年復興とメディアを考えると題して講談社で行われた講演の模様をお送りしました。